0: Aquí nací, mi orgullo es esta tierra La bendición que Dios me concedió Y llevo en mí tu nombre hondura siempre Eres mi suelo, soy parte de tu
1: gente
0: Tierra fértil
1: Hola, bienvenidos a Dale Cuéntame. Mi nombre es Cristian Ucles y con este episodio comienza la serie ABC, Analizando para el Bienestar de la Comunidad. Por eso hoy les traemos estas entrevistas analizando el significado de la toma de posición de la primera mujer presidente Xiomara Castro en Honduras. Hablamos con la licenciada María Elena Méndez Ordóñez, cofundadora del Centro de Estudios de la Mujer en Honduras. También hablamos con el congresista de California y hispano Raúl Ruiz, quien viajó con la vicepresidenta Kamala Harris a Honduras. es mi
0: Honduras.
1: Quiero empezar a, pa, pa, a, a, de, de nuevo a, a agradecerle por haber venido. Yo sé su posición con la, como presidente del Congreso Hispano del Congreso Americano. Eh, ¿Cuáles son los objetivos para usted que, usted que usted tiene que ver que la administración del presidente Biden tiene que hacer con las naciones latinoamericanas?
2: El viaje a Honduras fue un viaje muy importante para nuestras ambas naciones porque tenemos una oportunidad de poder ayudar al pueblo hondureño con la presidenta Chiamara Castro en términos de crear oportunidad económico y combatir la violencia. Uh, contra poblaciones vulnerables como el LGBTQ, mujeres, uh, la comunidad indígena y más que nada combatir la corrupción porque necesitamos transparencia, necesitamos tener confianza para poder uh, llevar uh, las inversiones uh, que la vicepresidenta Harris he podido uh, um, uh, aumentar en modo privado, con compañías a nivel de 1.2 mil millones de dólares, pero esos negocios necesitan estabilidad, esos negocios también necesitan saber y tener confianza que no va a haber corrupción, que va a haber transparencia para poder ser las inversiones de largo plazo que se necesita para traer avance económico para el pueblo de Honduras.
1: En su opinión, ¿cuáles son los, los obstáculos que la presidenta Xiomara tiene que superar para tener un término presidencial exitosa?
2: Yo sé que, que fue una elección histórica. Nunca en el pasado han votado en cantidad que votaron en este momento. So, uh, hay mucha gente que se inspiraron para salir y votar porque quieren el cambio, quieren ver mejor situación, quieren trabajo quieren mejor suelo, quieren bajar los costos de la electricidad y otras cosas, tienen hambre y quieren comer comidas nutritivas, quieren su, sus hijos llegar a la escuela y la presidenta eh, les prometió que iba a trabajar para uh, poder eh, uh, crear las condiciones que uh, los hijos pueden ir a uh, regresar a las escuelas. entonces ella tiene la energía del pueblo a su lado, pero sí va a tener dificultades adentro de su propio Congreso con los diferentes políticos, porque cuando uno dice que va, que va a ir a, a combatir la corrupción, los corruptos van a, van a bloquear ese proceso. Pero, pero nosotros en la plática con la Presidenta eh, Castro, el, la vicepresidenta Harris le dio el respaldo y le ofreció la ayuda técnica para combatir la corrupción. Ya sé que el, la presidenta Castro ya mandó carta para a trabajar con las Naciones Unidas uh, para crear una comisión uh, para ayudar a combatir eh, el, la corrupción y eso es un paso muy clave y muy importante para, para comenzar.
1: Todos hablan de las causas de migración, ya sea la violencia, economía, el medio ambiente que afecta a Latinoamérica que está causando esta migración que estamos mirando para los Estados Unidos, pero me puede decir me puedes dar un ejemplo que algo concreto de programas de los Estados Unidos a Centroamérica, a Centroamérica que han trabajado para pagar la migración
2: Mira, eh, es muy claro que los huracanes eh, que han sufrido el pueblo de Honduras y los demás en Centroamérica han devastado la industria agrícola. Entonces hay mucho hambre en, en los lugares. El uh, USDA, el Departamento de Agrícola de los Estados Unidos, ha invertido dinero y también ha llevado a sus expertos con tecnología y el equipo necesario para ayudar a comenzar estabilizar y aumentar la producción de comida dentro de esos países. Ese es un ejemplo. Y hay otros ejemplos. Por ejemplo, el, la pre, vicepresidenta Harris, con diferentes compañías, como Microsoft y otros, han hablado y tienen el compromiso de seguir hablando con el gobierno de Honduras, para poder eh, invertir en manufactura, uh, en otras industrias, para crear trabajos y oportunidades ahí. Hemos invertido en diferentes o ONGs y, uh -huh. y para combatir eh, la violencia contra la mujer y para promover eh, los derechos humanos. Eso es muy importante, esos son ejemplos concretos.
1: La pandemia el coronavirus, sigue a nivel mundial. Eh, sean las vacunas o que el, el, el virus está terminando su curso, o sea, no importa cómo termina, sea que ya va, podemos vacunar el mundo o el virus se desaparece, como alguien, otras personas han dicho que va a pasar, eh, pero la posición que estamos en los países pobres, como Latinoamérica, que no tienen suficientes dosas para vacunar a su población, es tiempo para los Estados Unidos de dejar que los países puedan usar copias de las vacuna de Moderna, Pfizer, la que han trabajado, la que están trabajando en, en los Estados Unidos?
2: Nosotros sabemos que el coronavirus no se va a desaparecer como han dicho dirigentes de la administración, incluso el expresidente Trump en el pasado. Eh, el coronavirus va a ser como la gripa que va a estar aquí y vamos a necesitar que eh, vacunarnos eh, quizás una vez al año para protegernos de la enfermedad severa del coronavirus. Y los que son vacunados van a poder sobrevivir y van a poder seguir trabajando y seguir con su vida. Los que no están vacunados, vamos a ver los resultados que estamos viendo ahorita, que se están muriendo todavía y se están enfermando muy severamente. También sabemos que esta es una pandemia, que hay mucho intercambio humano dentro de nuestros países con el viaje, con el turismo, con los negocios. Y entonces este es un esfuerzo contra la, el coronavirus mundial y necesitamos verlo así. Y la administración está trabajando en ayudar con el supply chain, como le dicen en inglés, al país de Honduras y otros países. Incluso ya han, les han regalado 3.9 millones de vacunas. El vicepresidenta Harris anunció con la presidenta Castro que les va a dar otros 400 mil vacunas y que hay uh, la capacidad de darles otros 2 millones de vacunas en una población de 9.3 millones de personas en Honduras. Eso es significante pero necesitamos que ellos nos eh, eh, hagan, llenan las formas y todo para poder seguir dando eh, las vacunas. También les regalamos 500 mil jeringas pedriatas para niños y, le, y también en el futuro necesitamos dar eh, los dosis para los niños, que es muy importante. Ahora... Necesitamos crear las condiciones donde pueden man, manufacturar, eh, crear eh, todo lo que necesitan adentro de esos países. Uh -huh. Yo, en, en lo personal, eh, estoy de acuerdo para dejar que los países tengan eh, las recetas y que hagan sus, sus vacunas adentro de, de sus capacidades. Eh, y eso es muy importante porque cuando hay uh, una pandemia, como nosotros sabemos en los Estados Unidos, eh, fuimos muy dependientes en otros países para equipo de protección y cada país necesita aumentar sus capacidades para cuidar a su población.
1: Muchas gracias, congresista Ruiz. Yo sé que tiene no tanto tiempo. Eh, queremos estar en contacto con ustedes eh, en el futuro para otras, a, a otros temas de, de, de plática.
2: Como presidente del caucus hispano del Congreso, nos importa mucho los latinos, no solamente en nuestro país, pero también los, eh, los familiares y los latinos en Latinoamérica y como humanitarios necesitamos... Eh, darles la oportunidad de crecer a combatir las causas de la migración para que no, no tengan el miedo o la falta de esperanza desesperada para sí. uh, eh, salir de sus países y tener la jornada peligrosa de ir a los Estados Unidos, especialmente mujeres, especialmente los jóvenes, los niños. Y, y por eso estamos trabajando con la vicepresidenta Harris uh -huh. para, para tener las soluciones para crear oportunidad y esperanza adentro de sus países.
1: Muchas gracias, congresista Ruiz. Estamos en contacto. Gracias. Tenga buen tiempo. Y ahora, nos vamos a una
3: pausa comercial y regresamos. Hola, soy Gerardo Durón y quiero platicarte acerca del programa Cash Discount. Con este programa podrás obtener pagos con tarjeta en tu negocio sin tener que pagar tarifas de procesamiento de $200 hasta más de 2000 dólares cada mes. Ahora imagínate si solo tuvieses que pagar una cuota de $25, $50 o hasta un máximo de $100 dólares. ¿Qué harías con el resto del dinero? ¿Lo invertirías en publicidad para alcanzar más clientes? ¿Te darías unas pequeñas vacaciones cada tres meses? Bueno, ya eso queda en tus manos. El programa cubre una gran cantidad de tipos de negocio, desde restaurantes, bienes de consumo, organizaciones, empresas de servicio para el hogar, empresas de servicios personales y hasta servicios profesionales. También te ofrecemos la cantidad de terminales que necesites para tu negocio sin ningún costo adicional y hasta trabajamos con las que ya tienes. Conéctate conmigo visitando la página web gerardodurón.com y reserva unos 15 minutos sin compromiso alguno para poder darte un estimado y que puedas saber cuánto te ahorrarías con el programa Cash Discount.
1: Muchas gracias de nuevo congresista Ruiz por la entrevista. Y ahora pasamos con la licenciada María Elena Méndez Ordóñez, cofundadora del Centro de Estudio de la Mujer en Honduras, quien por su trayectoria es una de las más indicadas para decirnos ¿Qué significa para el pueblo de, de Honduras de tener a alguien como Simara Castro como presidenta?
4: ¿Qué significa un cambio civilizatorio profundo para Honduras y para América Latina? ¿En qué sentido un cambio civilizatorio profundo? En romper eh, todos los estereotipos, todos esos mitos, todos los valores. Eh, en que tener una mujer piensa con las emociones. Se lo digo porque yo participé 36 años en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desempeñé muchos cargos. Solo me faltó ser rectora de la universidad. Y cuando era una mujer joven, mis compañeros académicos decían de que eh, debería, debería realmente en altos cargos que lo desempeñaran los académicos hombres, ¿verdad? Porque no se doblegaban, porque nadie los, los eh, pensaba, tenían pensamientos que no, no, no actuaban con las emociones y los sentimientos. Y me di cuenta que los cargos que, desempeñaron, que desempeñamos muchas mujeres, en las que me incluyo, Realmente lo hicimos con muchas capacidades científicas, técnicas, políticas. Es eh, eh, decir, eh, allí es cierto, la mayor parte de los rectores fueron hombres, igual que aquí la mayor parte de presidentes y la mayor parte de presidentes de América Latina han sido hombres. Entonces, a mí, en, yo lo resumo: es un cambio civilizatorio que nos coloca a las mujeres en igualdad de, de, de oportunidades para participar en la toma de decisiones a su más alto nivel.
1: Pero con eso, siendo elegido, elegida, no significa que la historia Es Como que si fuéramos una película, ¿verdad? Que no termina la película ahí con la elección de, de, de la presidenta Xiomara, sino que continúa, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las expectativas de este mandato de la administración? ¿Qué cree usted que se puede lograr? ¿Qué es lo que usted quiere ver que se ha logrado con esta administración?
4: Usted muy bien ha dicho, ¿verdad? Las mujeres como presidentas tienen doble reto. Y pienso que una de las expectativas, yo le voy a decir que eh, hay una oportunidad histórica, pero una oportunidad histórica donde hay que enfrentar serios desafíos. Y lo pienso por una oportunidad para qué. Para que realmente el tener una mujer eh, al nivel de lo ejecutivo, lógicamente va a significar, y ya lo estamos viendo, que es una, te lo estamos viendo con expectativas, que ella ha colocado a otras mujeres. En altos rangos, generalmente la Secretaría de Estado, que se notan a las mujeres, tiene que ver con nuestro rol tradicional. Se la Secretaría de Educación, la Secretaría de, de, de Turismo, la, la, la Secretaría de Salud, pero no la Secretaría de Finanzas, no la conducción del proyecto económico de país. Eh, miramos realmente a otras mujeres ¿verdad? que van a desempeñar cargos. Eso es muy para mí es una de las oportunidades. Otra de las expectativas, ¿verdad?, eh, de tener a Xiomara como mujer presidenta de la República. No pienso ese como fortalecer la institucionalidad del Estado. Y sobre todo la institucionalidad que tiene que ver con la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres y la implementación de políticas públicas. Somos realmente cuando se discute el presupuesto eh, lo que menos se destina son recursos para atender las grandes problemáticas que enfrentamos las mujeres. Y otra de las expectativas que tenemos es realmente transversalizar, porque el tema de, de, la, de las brechas de género obedece a condiciones reales, históricas, ¿verdad? Son las mujeres las que eh, no participan en la toma de decisiones, las más pobres tenemos, eh, prácticamente es en el área rural donde existen los altos niveles de pobreza y de cada 10 mujeres pobres verdad, la mayoría de un 30% casi un 40% son en los hogares pobres están jefados por mujeres entonces definitivamente yo creo que eh, el fortalecer, transversalizar garantizar la igualdad de oportunidades en que las niñas y los niños vayan a la escuela, en que las niñas, en que las adolescentes tengan acceso a una educación media para que no se vayan, verdad, no, no encabecen esos éxodos de migrantes. El realmente eh, garantizar la, el derecho más humano, más elemental, que es el derecho a sus condiciones de vida, las condiciones materiales, en que los hogares tengan... Eh, acceso siquiera a comprar una recarga para que sus hijos e hijas estén en clases en línea. Entonces yo creo que es otro de las expectativas que tenemos y en ese sentido pienso de que ella en su gabinete, si bien no, hay, no ha nombrado en su mayoría mujeres, pero hay mujeres que van a desempeñar cargos y, es, y algunas de ellas han participado en el movimiento feminista y me imagino que tienen ese corazón y, esa, eh, y ese compromiso ¿verdad?, con la mayoría de las mujeres en el país. Se
1: nota que estamos mirando un cambio para los derechos de mujeres en toda Latinoamérica, pero también hasta en Estados Unidos, donde están peleando por los derechos que han tenido por ya 40 años, donde está en las cortes, están peleando eh, los derechos al aborto. Pero también en México se mira contra eh, la violencia de mujeres, y también aquí en Honduras se mira que están los derechos solo para tener la, la habilidad de vivir. ¿Qué es el, los próximos cuatro años para usted el cambio social que usted le gustaría ver que Honduras debería de hacer para las mujeres en, en este país?
4: Sí, mire, yo pienso de que, claro, <ríe> las brechas de desigualdad de las mujeres y con el COVID y el ETA y otras se profundizaron. Se profundizaron los niveles de pobreza. verdad Hay mujeres más pobres se, se profundizaron y complejizaron las situaciones de violencia contra las mujeres. Entonces, primero yo creo que es muy importante el acceso a las mujeres a los bienes materiales. El 80% de las mujeres campesinas no tienen acceso a los medios de vida, ni siquiera cuentan con un terrenito de 4x4 para tener una vivienda que les permita dormir, que les permita descansar, ni siquiera un cuarto de manzana, para poder realmente eh, producir sus alimentos, ¿verdad? Eh, tener eh, la producción de patio, obtener sus gallinitas, no tienen acceso el 80%. El otro es fortalecer la institucionalidad que tiene que ver con el tema de la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Quiero decirles que en la pandemia se cerraron juzgados, se cerraron centros asistenciales, se cerraron la Fiscalía de las Mujeres, el Ministerio Público las mujeres prácticamente quedaron en la indefensión. Uh -huh. la, la policía no pudo atender, aplicar las medidas de seguridad porque estaba cumpliendo otras funciones que el, que el ejecutivo le atribuyó, que era, que era realmente vigilar todo el proceso de la movilización y la distribución de los alimentos. Y el otro para mí es eh, fortalecer lo que usted decía, los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres. Y por último, es eliminar la impunidad. No va a depender de la presidenta totalmente, va a depender de los otros poderes del Estado. Eh, el 95% de los femicidios quedan en la impunidad. Igual mismo con las denuncias de violencia doméstica. verdad
1: Con eso que me acaba de decir, con todo esto, eh, con la presidenta, eh, ¿qué va a ser ahora eh, el, la misión del Centro de Estu Estudios de la Mujer en Honduras? Con lo, el trabajo que creo que van a tener a alguien en en la, en la casa presidencial qué es lo que pasa próximo para su organización en este momento ya que tienen sí, a la presidenta
4: nosotros vamos a seguir con nuestra misión y visión lógicamente contextualizando la verdad porque estamos viviendo un contexto muy de complejización de la crisis por ejemplo seguir fortaleciendo nuestro movimiento nuestras diferentes plataformas y coaliciones para qué para convertirnos en una voz y en una fuerza de incidencia, ¿verdad? Nosotros somos parte de mucho, entonces de muchas plataformas y coaliciones fortalecer eso. Continuar otro elemento es las labores de veeduría social que hacemos como movimiento, ¿verdad? En el cumplimiento no solo de las, de las funciones que desempeñan los empleados públicos, sino la labor de veeduría social, de auditar ¿verdad? la función pública, que se, esa función pública... Se, se, se tenga como, como misión y como, como objetivo principal ¿verdad? fortalecer y promover y los derechos humanos de las mujeres el convenio 189 de, de, la, de la UIT de las empleadas domésticas eh, que, se, que se cumpla con el tratado 169 del acceso a las mujeres campesinas, negras, afrodescendientes indígenas, el acceso a la tierra, entonces vamos a hacer todo un trabajo de conocimiento y posicionamiento político por eso se llama Centro de Estudios de la Mujer
1: Muchas gracias señor, señora María Elena Méndez nosotros sabemos que tiene mucho trabajo que hacer en los próximos cuatro sí. años con esta, en esta, nuestra administración le quiero, le quiero agradecer por su tiempo eh, aquí eh, yo sé que la gente se notó que había una alegría en las calles de Tegucigalpa que, que no creo que he visto yo y también familiares míos que viven aquí en Tegucigalpa, Tegucigalpa no han visto antes, eh, y ojalá que sea que es un cambio y sí. que, que, que la pelea para los derechos humanos de las mujeres del, del país hondureño, se mejoren en los cuatro años, y continúan sí. de mejorar, no importa sea otra presidenta o otro presidente que viene sí. en, los, en los años eh, en el futuro, muchas gracias por su tiempo.
4: A la orden, ¿verdad? A la orden, bueno, muchas gracias muchas gracias tenga buen día
1: gracias a ustedes por escucharnos soy Cristian Nucles y recuerden que este episodio de Dale Cuenta me queda en las plataformas de podcast a donde se pueden suscribir y compartir les esperamos en el próximo episodio de Analizando para el Bienestar de la Comunidad